0: ¡Suscríbete al скорее, los chicos Bueno, y diréis, hoy qué hacemos, no el lunes de histocast, pero es lunes de una cosa nueva que nos hemos inventado y que espero que os guste, yo creo que sí, porque de hecho lo que lo hacemos expresamente para vosotros, para que no falte un lunes sin, sin oírnos a, a nosotros, sin oír una de las historias apasionantes que, por ejemplo, hoy nos trae Hugo. Bueno, estos estos audios, cuando eh, los lunes que no sean histocast, se sí. llamarán Blistocast. Otros días, pues a lo mejor tendremos unas conferencias, pero lo normal es que los lunes que no sean Histocast serán Bristocast Y serán pues como los, uh, los Steelcast y, y yo qué sé, pues eh, a lo mejor el rollo trending ciencia también, ¿no? Entonces ahí pues tendremos la libertad de, de contar algo que nos guste, que esté relacionado con la historia y bueno, la verdad es que va, va a haber bastante libertad para contar lo que nos dé la gana y lo contará cada uno como, como quiera. Bueno, yo aquí estoy para presentar el, el Blistocast, pero porque lo presentamos, pero si no, cada uno de los autores pues vendrá aquí, lo contará y, y nos contará lo que él quiera. Entonces, bueno, aquí tenemos a Hugo para hablarnos en el primer Blistocast. Hugo, no me equivoco con, con, con esta presentación.
1: No, no en absoluto, Libertad total, muy, ¿no? Muy buena toda libertad total. Bueno, libertad total para hablar de temas relacionados con la historia, ¿no? Entiendo. Puede ser, bueno, un, pues un libro que le haya gustado a alguien, una historia que le guste contar, que sea tipo estíocas o un viaje, mm -hmm. al, algo curioso, en fin. Yo claro. Que
0: como como cuando tú fuiste todo, a, cuando... como cuando fuiste allí a, la, a, a Normandía, ¿no? Y a Eso, contar, oye, pues yo vi esto, no sé qué, no sé cuántos.
1: Sí, sí, Me hemos decidido entre todos, pues dedicar un pequeño espacio a contar por lo que nos vaya surgiendo, que nos apetezca Y así pues tenemos los lunes alternativos cubiertos y, y todos los oyentes pues no se quedan sin histocard sin No se quedan huérfanos,
0: ¿no? <risa> durante dos semanas <risa> Eso es, eso es Bueno, en este caso, Hugo, ¿qué, qué, nos, qué nos vas a relatar?
1: Pues hoy vamos a ver un poco por encima, en plan estiocas, la, la vida de Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. Uh
0: -huh. Filipo que, que vamos, eh, si, no me, mal, si no recuerdo mal, hace unos días hubo, bueno, se confirmó, no fue un descubrimiento, se confirmó un descubrimiento que era de ya de 1977, si no exactamente, recuerdo.
1: Exactamente, exactamente, lo comentaremos, lo comentaremos.
0: Bueno, pues eh, yo no quiero despertar así, no desvelar nada, ¿sabes? Entonces, bueno, tú Hugo, cuando cuando quieras
1: Muy bien, pues tengo entendido que la semana que viene estáis en Barcelona, ¿no?
0: Ah, pues sí, es verdad, es verdad, sí, es verdad. estamos en Barcelona Estamos el fin de semana que viene en Barcelona en el, la j -Pod, en las jornadas de podcasting Creo que son las novenas y bueno... Además tenemos el, el directo este Con crossover con, eh, con Zafarrancho A las 11 creo que son Sí, a las 11 Bueno, dura 50 minutitos No... no vamos a intentar eh, Acogernos a, a ese tamaño Pero vamos, va a ser difícil Nos sí. van a tener que echar de allí no van a tener un que mano, desalojar Un mano a mano con Esteban Sí, sí, madre mía en fin, y vamos bastante de nosotros Y también deciros que, que vamos a tener un stand Entonces en ese stand pues nos podéis eh, Hablar eh, Saludar, lo que os dé la gana Vamos, que no mordemos Así que animaros, más que nada es por estar Localizados, que, que sepáis que estamos allí Que nos vamos a acercar varios de nosotros En concreto vamos a estar Ya esto lo podemos develar, vamos a estar Javier Beramendi eh, David Nagan eh, Tony eh, y yo, sí. Y luego también andará por ahí pululando Esteban, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, deciros que, que nos podéis localizar allí, que podéis hablar con nosotros y hablamos de mil batallitas y, en fin, pues bueno, me han dicho que la, la cerveza está en euro y medio, así que creo ah, que lo vamos a pasar eh, bien. Se
1: un tanto a favor,
0: sí, sí. Sí, sí, sí. o sea que, que vamos, que tendremos eh, preparar el gaznate, Así que, bueno. Pues eso sí, Hugo, vamos a, a estar la semana que viene allí. Así que no, no sé si nos queda algo más que decir no, antes de entrar que con que Filippo. Sea, a todos
1: aquellos que viváis en Barcelona y alrededores, pues ya sabéis que el fin de semana podéis tener un rato de cerveceo y, y charla con nosotros.
0: Claro, claro, exactamente. Bueno, Hugo, venga, claro. te dejo con Filippo. Estupendo. Filippo.
1: Tercer hijo de Aminta II y Eurídice, sería el artífice de la transformación de una Macedonia feudal y pastoril en fase de helenización en el gran estado y nuevo garante de la cultura griega frente a la amenaza que suponía Oriente y, ¿por qué no?, frente a los propios griegos. Pasó parte de su niñez en el exilio como consecuencia de las políticas llevadas a cabo por su hermano. Como era costumbre en la antigüedad, cuando un estado quería mantener buenas relaciones con otro, pues solía enviar a un miembro de la familia real en calidad de rehén. De esta manera, Filipo fue mandado por su hermano Alejandro II en calidad de rehén a los ilirios. Posteriormente a la muerte de este, Ptolomeo, amante de su madre Eurídice y regente, lo trajo de vuelta a Pella, volviéndolo a exiliar, pero esta vez a la ciudad griega de Tebas. Allí vivió con la familia del famoso general Epaminondas, desde el primer momento, Fitipo frecuentó las malas compañías que suponían los amigos y parientes del laureado general. No aprovechó mucho las lecciones de filosofía e historia, pero siguió con atención las de estrategia que aquel gran capitán había enseñado a su ejército. Epaminonda había diseñado una nueva forma de operar en el campo de batalla, probándolo con éxito en la batalla de Leuctra en el 371 a.C. contra los espartanos. Para esa ocasión, Epaminonda había empleado una nueva estrategia. Había concentrado lo los más granados de sus tropas en el ala izquierda. La había dispuesto en profundidad y con esta formación marchó contra el ala derecha adversaria que fue aplastada. El ejército espartano se dio a la fuga dejando 400 muertos, entre ellos el rey de Esparta. Pese a las muchas lagunas en su formación, cuando volvió entre los pastores de Pela, fue considerado un sabio. De hecho, <coughs> él... Eh, sabía lo que, aquello, lo que aquellos criados en la montaña ignoraban, que Macedonia era una comarca semibárbara, que debía romper su aislamiento con el resto de Grecia y que el mejor modo de hacerlo era apoderarse de ella. Mas esto solo se podía conseguir después de haber unificado el poder en Macedonia, es decir, después de haber destruido o sometido a las fuerzas feudales y centrífugas de la nobleza local. Ya en Macedonia su hermano el rey Pérdicas III le confió el gobierno de una provincia responsabilidad que ejerció entre los años 365 y 359 a.C., a caballo entre ese territorio y Pela. Filipo era un gigantón listo y prepotente, guerrero, intrépido, cazador infatigable, siempre dispuesto a enamorarse indistintamente de una hermosa mujer que de un guapo muchacho. Un trasfondo de astucia se encontraba en cada gesto suyo, hasta en el más espontáneo. Era de natural simpático, pero lo sabía y se aprovechaba. También sabía adormecer a la confianza de sus rivales y su adversario, alabándolos o formándolos de regalo, sin dudar en emplear malas artes cuando no bastaba la fuerza, o en traicionar al más débil por el más fuerte cuando su interés le empujaba a ello. Demóstenes, su irreductible adversario, después de haberle conocido, exclamó, «¡Qué hombre! Por el poder y el éxito ha perdido un ojo, tiene un hombro roto y un brazo paralizado». Y todavía no hay quien pueda hacerle poner de rodillas. La regencia. A la muerte de Pérdicas III, su hijo era demasiado joven para reinar. Había que nombrar a un regente o poner de oficio a otro rey en el trono. Los pretendientes eran numerosos y estaban apayados por las demás potencias de la época. Atenas, Tebas, Persia, etc. Filipo actuó rápido y se dirigió con el ejército de su provincia hacia Pela. No tuvo necesidad de luchar porque los macedonios, despreciando a los demás pretendientes, le ofrecieron la regencia. Con su aceptación, Filipo logró el poder en el año 359 a.C., cuando Macedonia tenía ante sí la amenaza de su disolución, debilitada por una década de luchas dinásticas y paralizada por la derrota militar a manos de los ilirios. Durante los siguientes 33 años, Filipo hizo de su arruinada herencia una potencia mundial y creó la base política y militar, y económica del imperio. Por primera vez desde su advenimiento al trono, los compañeros del rey, como se hacían llamar los 800 señores macedonios para firmar su paridad con él, comenzaron a frecuentar Pela, donde Filipo los atraía con fiestas, juegos de dados, mujeres y torneos. A menudo jugaba con ellos hasta avanzada la noche, pero su objeto no era solamente divertirles. ...entre una cacería y una borrachera... ...tejía la trama del mando único... ...en la nueva organización militar... ...copiada de Epaminondas... Y, ...y contaba a aquellos eh, indóciles varones... ...sus sueños de gloria y de conquista. Efectivamente, Filipo había quedado muy impresionado... ...por el orden que reinaba en el Estado Tebano... ...y que contrastaba con la indisciplina... ...de las provincias macedonias... ...había comprendido que en aquellos tiempos... ...dominados por la guerra... ...la fuerza principal de un Estado era su ejército... ...y que la fuerza principal de los ejércitos era la disciplina. La novedad fundamental del ejército macedonio fue convertirse en un ejército permanente y nacional... ...a diferencia de los griegos, que salvo Esparta, no eran más que milicias convocadas en caso de guerra. En el plano político, Macedonia pasó a ser una gran unidad que convergía en la persona del rey. Tras su temprana y decisiva victoria sobre los Iririos en el año 358 a.C., ...Filipo pudo dominar los, eh, los revueltos cantones de la Alta Macedonia... ...Lincéstide, Orestide, Elmiótide y Timfea), ...situados a caballo en la cordillera del Pindo... ...entre el alto curso del Alacmón y el Épiro... ...que tradicionalmente se habían mantenido independientes de la monarquía macedonia. La corte de Pela absorbió a sus nobles... ...y al mismo tiempo esos cantones ofrecían territorio abundante donde reclutar hombres... Dividió Macedonia en 12 circunscripciones militares, cada una de las cuales debía suministrar una unidad de caballería, una unidad de infantería pesada, los hoplitas, y una unidad de infantería ligera. Las unidades llevaban el nombre de la región. El ejército resulta resultante, 20.000 infantes y 5.000 jinetes, era sometido a un entrenamiento incesante, gimnasia, marcha de hasta 50 km diarios, etc. Las guerras para las que se preparaba Filipo eran guerras griegas, es decir, contra ciudades dotadas de murallas y fortificaciones. Así que en su ejército debía tener artilleros ingenieros o constructores de máquinas de asedio. Por todo ello, en pocos años, Filipo puso en pie el más formidable instrumento de guerra que haya conocido la antigüedad antes de las legiones romanas. La falange, rígida muralla de 16 filas de infantes protegidas en los flancos por escuadrones de caballería. La unión política se cimentó mediante matrimonio. Filipo contrajo una serie de uniones. Fila, de la región del Miótide, Audata, de Iliria, Filina, y Nicesípolis de Tesalia, y Meda, de la región de los Getas. La más importante fue la formidable Olimpia, procedente de la casa real Moloso, lo que provocó el control del reino de los Molosos. A medida que se extendía la red de alianzas de Filipo, la influencia de su nobleza se reducía. Para conseguir la corona desde la regencia, Filipo se libra de sus rivales, los demás pretendientes a la corona. Hizo matar a uno o compró a otro. Siguió con el título de regente hasta el año 357 a.C., en que empieza a llamarse rey, título que se hizo oficial en el año 356 a.C. El reinado Antes de comenzar con el reinado, Recordemos una famosa frase de Demóstenes en su tercera filípica, el año 341 a.C. Filipo no es un griego, es un sucio canalla de Macedonia, un lugar donde es imposible comprar un esclavo decente. Filipo reinó como un autócrata, las instituciones políticas de Macedonia eran sencillas y rudimentarias, y un rey fuerte tenía pocas restricciones en la práctica. Filipo probablemente consultaba a un consejo interno formado por amigo íntimo en relación con los temas de estado más importantes, pero nada sugiere que el consejo tuviera otra función que la consultiva. El procedimiento era aparentemente fluido e informal y sin duda en Macedonia no existía nada parecido al derecho escrito. El rey actuaba en el marco de la tradición. Ese es el lamento de Demóstenes. Las polis griegas, que tenían procesos públicos de toma de decisiones, no podían competir con un autócrata inmensamente astuto que ocultaba sus actos y sus políticas. Quizá lo que mejor ilustra las ventajas de su posición es el destino de la desventurada embajada ateniense que viajó a Macedonia en el verano del año 346 a.C. para ratificar la paz de Filócrates. La ratificación exigía la presencia física de Filipo, y los embajadores se vieron forzados a esperar con impaciencia en Pela mientras el rey terminaba sus campañas en Tracia, incrementando las posiciones territoriales que la paz confirmaría. Finalmente, esta aceptó, se aceptó en Feras, la víspera de que Filipo atacara las Termópilas, cuando ya era demasiado tarde para que los atenienses pudieran oponerse de manera eficaz. Esta considerable libertad de acción estaba sostenida por los enormes recursos económicos de Macedonia, las reservas minerales del reino se ampliaron considerablemente cuando Filipo ocupó el emplazamiento de Crénides en el año 356 a.C. y explotó las ricas vetas de oro del monte Pangeo. Igualmente importante era la intriga diplomática. Filipo atrajo a pela a las figuras más destacadas del mundo griego, donde acogía magníficamente y gastaba enormes cantidades en regalos, siguiendo la tradicional hospitalidad homérica. Filipo podía comprar voluntades e incluso financiar disidentes para que estos se hicieran con el poder en sus ciudades de origen. A finales de, de, los 300, de la década de los 340 a.C., Macedonia se había convertido en una gran potencia. Pocos se daban cuenta de ello y, desde luego, no lo hicieron los ciudadanos de las ciudades de Estado Griega, que podrían haber sido consideradas las principales rivales de Filipo. Ya en el año 346 a.C., el orador ateniense y Sócrates, ...escribió una carta abierta al rey Macedonio... ...instándolo a unir los cuatro principales poderes de Grecia... ...Atenas, Argos, Esparta y Tebas... ...y ponerse al frente de ellos en una campaña contra Persia. Sin embargo, ya en la época de Isócrates... ...podía considerarse que dos de los cuatro grandes poderes mencionados por él... ...habían pasado a la historia. Argos no podía considerarse una potencia militar significativa... ...desde su catastrófica derrota a manos de Cleómenes, de Espata en el año 494 a.C. Algo parecido podría decirse de Esparta. La derrota de Leuctra en el año 371 a.C. y más aún la liberación de mesenia entre los años 370 y 369 a.C., habían reducido las ambiciones de Esparta y los recursos espartanos. El número de ciudadanos varones no llegaba a mil y a nadie se le ocurría resolver la situación concediéndole más derechos a las clases subordinadas los tebanos se encontraban en una posición similar. Su época gloriosa de la década de los 360 a.C. fue breve y terminó bruscamente con la desagradable y ruinosa guerra sagrada contra las Fócides. Donde quería llegar Filipo era claro. Si los griegos hubieran tenido el valor de reconocerlo, claro. Pero una vez más, en lugar de unirse contra la amenaza común, prefirieron pelear entre ellos. Por una cuestión de dinero, atenienses y espartanos se habían coaligado contra la liga anfitónica de Beocia y Tesalia, que derrotada, llamó a Filipo. Este acudió. En Endelfo fue aclamado protector del Templo de Apolo, patrono de la liga, y graciosamente aceptó la presidencia honoraria de la Olimpiada siguiente, lo que era un poco la candidatura a la soberanía sobre toda Grecia. Finalmente, Atenas despertó. Al final, la confrontación militar era casi inevitable. Llegó a finales del año 340 a.C., cuando Filipo atacó Bizancio, y en el curso del asedio capturó todos los cereales embarcados en dirección a Atenas. La campaña final se retrasó un poco, pero una vez iniciada fue rápida y decisiva. Filipo no se proponía en serio acosar a la flota ateniense en la Propontide, porque su propia flota era rudimentaria e inexperta. En lugar de ello, dedicó la campaña del año 339 a.C. a asegurar sus fronteras septentrionales. A finales de año, se trasladó al sur dirigiendo, sin embargo, a otras fuerzas anfictiónicas en teoría, para atacar la Lócride. Esto le trajo conflictos inmediatos con los tebanos, que habían empezado a sentirse molestos por el dominio de Filipo sobre la Beosia central, y aprovecharon su ausencia en el norte para expulsar a una guarnición macedonia en la entrada de las Termópilas. Frente a una amenaza común, Atena y Tebas se aliaron, y a pesar de las propuestas de Filipo y de sus aliados, la alianza se mantuvo firme. En agosto del año 338 a.C. se produjo el desenlace. El ejército de Filipo, una parte de la totalidad de sus fuerzas, se enfrentó a una coalición integrada por un número similar de hombres, los soldados reclutados por los tebanos y los atenienses más unos pocos contingentes aliados, la mayor parte de los cuales procedían de Aquea. No era una formación impresionante. Los dos grupos principales tenían muy poco apoyo de los demás estados griegos, los cuales se confirmaban con esperar el resultado y aprovecharse de él. Este fue catastrófico. En la llanura de Queronea, la falange macedónica demostró su superioridad sobre las fuerzas hoplitas tradicionales. Solo los atenienses tuvieron mil muertos y dos mil prisioneros, y los beocios tebanos sufrieron grandes bajas, incluido la totalidad de su batallón sagrado. El precio que tuvo que pagar fue el de una alianza formal con Macedonia. Los espartanos se quedaron solos. Rechazaron cualquier tipo de sumisión, fueron invadidos y perdieron territorio a manos de sus rencorosos vecinos y antiguos hilotas, los mesenios. Las guarniciones en Macedonia ocuparon ciudadelas estratégicas por doquier. En el año 337 a.C. se convocó una reunión de aliados en Corinto, y una paz común confirmó el sistema político que Filipo había creado. Sus pilares eran la libertad y la autonomía de todas las partes, bajo la hegemonía Macedonia. ...y la prohibición del cambio político y la revolución social. La dirigía un sinedrión de delegados de todos los estados aliados bajo el mando del propio Filipo. El foro de aliados de Corinto también declaró la guerra persia. Este fue el acto culminante del reinado y fue cuidadosamente preparado. El imperio persa había estado maduro para el ataque desde los primeros años del siglo. Atormentado por disputas sucesorias en la Casa Real y por revueltas endémicas en las satrapías. Su propia estructura había llegado a estar en amenaza de disolución. La declaración se hace con la franca intención de vengar el sacrilegio de Jerje y liberar las ciudades griegas de Asia Menor. Se trata de una renovación explícita de los objetivos de la Liga de Elia y el rey Macedonia asumía el manto de Aristide. Expandiría su reino desquitándose por ofensas pasadas contra los helenos, y lejos de promover sus intereses privados, actuaría para todo el mundo griego. El comandante supremo de las fuerzas conjuntas era Filipo, simultáneamente hegemón de la paz común y general en la guerra de la venganza. La campaña se inició en serio en la primavera del año 336 a.C., cuando una fuerza expedicionaria macedonia de 10.000 hombres cruzó el esponto e inició la liberación y dominación de la costa de Asia Menor. Filipo no llegó a tomar el mando, fue asesinado en otoño de ese mismo año y el mando recayó en su sucesor. El gran Alejandro. Filipo morirá asesinado por el joven Pausanias en la entrada del teatro a unos pasos de su hijo Alejandro en circunstancias oscuras. Las hipótesis más admitidas por la doctrina hablan, por una parte, de la mano vengadora de Olimpia y, por otra, de la humillación a que había sido sometido Pausanias por orden de Átalo, suegro de Filipo y, por ende, indirectamente del propio rey. Sin embargo, para las circunstancias de su muerte me remito a Listocast en número 47, Asesinatos Oportunos, donde ya nuestro compañero Alex pues, relató con pelos y señales las circunstancias del asesinato y de, de la muerte de Filipo. Otra cosa que sí debemos traer a colación ahora que hemos hablado de Filipo eh, pues es la reciente confirmación de que los restos humanos de los enterramientos que se hallaron en Bérgina, en, en la ciudad de Vérgina, en Grecia, en 1977, pues que uno de los esqueletos se corresponde realmente con, con Filipo de Macedonia. Ya es que después de, del hallazgo, en la década de los 80 y de los 90 surgieron... Eh, corrientes que, que afirmaban que posiblemente esos huesos nos, no fueran de Filipo y que correspondieran más bien a, a Rideo, el, uno de los hermanos de Alejandro. Sin embargo, ya hoy en día se puede afirmar, mediante han utilizado una técnica que es una tomografía computerizada de fluorescencia de rayos X y de microscopía electrónica de barrido, que lo que ha hecho ha sido, eh, eh, han analizado los, los huesos mediante este tipo de técnicas y han detectado un trauma facial en uno de los individuos enterrados que coincidiría con el que le produjo el flechazo en el ojo, que lo dejó ciego en el año 354 a.C. Además también se han podido encontrar muchos más restos de heridas y contusiones que también se corresponderían con la agitada vida del de, de león de Macedonia, más que con, que con la apacible vida que llevó a Rideo. Y por tanto, pues que demostrarían definitivamente que esos restos son de, de Filipo. Y bueno, con esto pues nos despedimos del primer Blitz Tokas. Eh, esperamos que, que os haya gustado y nada, ya sabéis, los lunes alternativos... Pues aquí estará alguno de nosotros contando alguna cosa que se, que se le haya ocurrido. Hasta entonces, muchos saludos y, y nos vemos.